0: Капитан, справа по борту
1: торговое судно, мальтийский флаг
2: А мы кто? Пираты?
1: Да, мы пираты, видишь на глазу повязка, я на глазы билибонс заклад, что трюма этой посудины доверху забиты драгоценными товарами из Индии А я кто? А ты одноногий Джон Сильвер, я же тебе дал швабру, будто бы это костыль Зарядить пушки по правому борту Ну что еще?
2: А мы хорошие пираты или плохие? Хорошие А такие бывают?
1: Мы же играем в небывальщину, значит бывают Ты что, не хочешь играть в пиратов?
2: Хочу, но давай я сначала расскажу тебе продолжение истории про Оливку и Арчи В этой истории они в своем путешествии встретят настоящих пиратов, но необычных. В прошлый раз мы остановились на том, что они помогли Ольге Верёвкиной прекратить таинственные исчезновения людей. Теперь их путь лежит вниз по Волге, в Васильсурск, где Страж Ермолов охраняет необычную границу. Через светлый холл речного вокзала Нижнего Новгорода неслись двое. Оливка,
3: остановись. Дай перевести дух. Задыхаюсь. Ты же в прошлом, кот. Должен уметь бегать, как ошпаренный. Во-первых, ты правильно отметила, что бывший. А это тело мне досталось несколько дней назад. И оно... Совсем не подготовлена к бегу на дальние расстояния.
1: Дальние? Да тут бежать всего метров 300, не больше. Ну, может быть, 500.
3: 500? А во-вторых, ты где видела котов-марафонцев? Рвануть за мышкой быстрее пули? Это пожалуйста. А, а, а чтобы так далеко бежать, я тебе что? Я сдавая собака?
1: Сам виноват. Еще один растягай, пожалуйста. Ах, милая девушка, какие дивные растягайчики. Пальчики оближешь. Тоже мне нашел время
3: Так ведь правда вкусно
1: Из-за тебя на пароход не успеем Пять минут как
3: теплоход должен был отчалить А, если он отчалил, тогда что спешить? Можем вернуться в кафешку и подождать следующего
1: На моих часах еще пять минут до отхода Это как? Эти часы мне бабушка подарила Они показывают сколько на самом деле до момента, когда уже поздно Возможно, на теплоходе есть такой же матрос, любитель растягайчиков Который опаздывает на рейсы и без него не отходит На наше счастье Вот! «Я же говорила!»
2: У пирса стоял белый теплоход. Он был такой белоснежный, что под круглой луной на безоблачном небе даже светился. Подбежав ближе, Оливка обнаружила, что современный теплоход был стилизован под колесный пароход прошлого века.
1: «Чего не сделают ради туристов?»
2: Думать над вариантами популяризации поволжских туристических маршрутов было некогда, потому что грибные колеса пришли в движение и трап уже начали убирать. Сделав последний рывок, Арчи и Оливка прыгнули на борт теплохода. И вот они стоят на борту, переглядываясь и пытаясь восстановить дыхание, довольные тем, что успели заскочить на борт в последний момент. А пароход тем временем, шумя грибными колесами, набирал скорость вниз по течению Волки.
3: О, вот здорово, что успели. А главное, растягайчики с рыбой со мной. Вот они мои вкусненькие. А тут, наверное, есть ресторан. Какой красивый корабль. Изысканный интерьер такой. Ковровые дорожки. Наверное, корабль мощный, быстро плавает. И название соответствующее. Богатырь.
1: Запомни, салага, корабль не плавает, а ходит. Как ты сказал, теплоход называется?
3: Богатырь. Я прочитал над грибным колесом название. А что?
1: А то, что мы должны были сесть на теплоход Владислав Крапивин, а не на богатырь. Ты точно видел?
3: Точно. И на спасательном круге тоже.
1: Вот в липле.
3: А как же бабушкины часы?
1: Магия не точная наука. И на бабушку бывает не тот теплоход. Ну, по крайней мере, этот идет вниз по течению, и самое страшное, что нам грозит, нас высадят на ближайшие остановке как зайцев.
3: Не хочу быть зайцем. С меня и человека достаточно.
1: Ладно, давай смотримся. Мне еще удивляет, что на входе мы никого не встретили. Неужели тут так все современно оборудовано, что для того, чтобы отчалить, матросы не нужны? И билеты никто не спросил. Может, нам повезет, и мы до самого Васильсурска дойдем? Давай поищем пустую каюту, не оставаться же на ночь в коридоре. Никого.
3: Да, но тут чьи-то вещи.
1: Да, вещи. Такие, будто кто-то готовился к костюмированному балу или тематической вечеринке. Наряды начала 20 века.
3: Пойдем скорее, пока хозяин каюты нас не застукал.
1: Опять не заперто. И опять чьи-то вещи. Теперь мужские.
3: Смотри, трубка дымится. Хозяин, видимо, только что ушел и скоро вернется. Пойдем отсюда скорее.
1: Кто еще, тот всегда найдет. Вуаля, пустая каюта. Посмотри на всякий случай в шкафу, нет ли чемодана или других вещей. Пусто. Чур я на верхней полке.
3: Что это еще за чур? Волшебное слово?
1: Еще какое волшебное? Сильнее волшебного слова «спасибо». Чур сказал про ничейное первом, значит, оно уже не ничейное, а твое. Приплыл моряк на необитаемый остров, которого нет на карте. Чур, и остров теперь принадлежит его стране.
3: Чур самое вкусное блюдо на ужине мне.
1: Кто бы сомневался, а Васька слушает, да ест. В смысле? Потом расскажу. Забавная история про повара и кота. Пойдем побродим по палубам, на народ
3: посмотрим.
2: Они вышли в пустой коридор... Прошли по бесшумным коврам к трапу на верхнюю палку.
3: Куда же все подевались? Никого не встретили. Вон впереди окна светится. Наверняка ресторан. Там точно должны быть люди. Люди! Человеки! Ау!
2: Они заглянули в окно ресторана. На белоснежных скатертях круглых столиков были расставлены приборы в ожидании гостей: белые тарелки с золотой каймой, серебряные вилки и ножи разного размера и назначения по несколько с каждой стороны. Белые салфетки с голубой вышивкой якорей. В центре каждого стоял высокий золотой подсвечник с незажженными свечами и следами стекшего расплавленного воска. Все прочее место на столах было заставлено всевозможными закусками и блюдами. Корзинку распирала от хлебов, слопнувшей в печи хрустящей корочкой и открытых слоенов пирожков с мясной и постной начинкой. Стояли круглые блюда, усланные мясными деликатесами. Вяленый окорок, мягкий говяжий язык, колбасы множества сортов, только что нарезанный розбив. Из прикрытых наполовину супниц валил пар от горячих ароматных щей. Селедка с вареным картофелем под шубой из нарубленного зеленого лучка, а по соседству компания слабосоленой семги жирной осетрины белоснежного палтуса прикрывает изумрудными листьями румяный бокал, лоснящийся а жиром гусь. Стекает соус жареных на огне свиных ребер. Бережет для истинного гурмана мясные соки стейк в окружении соусников. Поблескивает под лучами ламп хрусталь бокалов, стаканов, рюмок и графинов с напитками всех оттенков красного и желтого. На крайних столах ждут свои очереди вазы с янтарным виноградом, спелыми персиками и золотыми мандаринами. А за ними витрины с десертами на любой вкус. Жидкий ванильный крем и черничный пудинг. Слоеный торт, украшенный клубникой. Шоколадный торт с кремом и прослойкой сладкой вишни. Трубочки с белковым кремом и сладкие облака меренги. Я туда хочу! Глаза Арчи бегали по законному гастрономическому разнообразию, перескакивая с рыбных закусок на мясные деликатесы, с десерта на мясные пирожки, с запеченной свинины на рыбу в золотистом кляре
3: туда хочу!
1: Арчи, тебя ничего не смущает?
3: Нет! Все выглядит очень аппетитно!
1: Но из людей никого! Ни официантов, ни посетителей, ни музыкантов!
3: Ну и хорошо! Все нам достанется!
1: Включи голову, перестань думать желудком! Никого! Совсем никого! Бежим в капитанскую
2: рубку! Они в мгновение ока подскочили к трапу, ведущему капитанскому мостику! Пули поднялись и влетели в рубку! Никого! Из окон капитанской рубки весь корабль был как на ладони. Карели сигнальные огни корабля, в пробегающей мимо бортов речной воде отражались яркие огни иллюминаторов. Но нигде Оливка и Арчи не заметили и намека на присутствие людей.
1: Мы несемся на полном ходу по реке. Нужно остановить корабль.
2: А ты умеешь?
1: Что тут уметь? В кино много раз видела. Стоп, машина!
2: Оливка взялась за полированную рукоятку, под которой были надписи от «Самый полный вперед» до «Самый полный назад» с промежуточными «Полный, средний, малый». По центру была надпись «Стоп». Оливка рванула рукоятку с «Самого полного вперед» на «Стоп». Где-то внутри приборной панели звякнул колокольчик. Но ничего не изменилось. Корабль все так же, не сбавляя скорости, мчался по водной глади «Волги».
1: Что такое?
2: Оливка рванула вперед-назад рукоятку и вновь остановила стрелку прибора на надписи «Стоп». Оливка,
3: если это команда, то может быть ее просто некому выполнять? Если мы никого не встретили на корабле, вполне вероятно, что в машинном отделении
2: никого.
1: Вполне возможно. Бежим в машинное отделение.
2: Друзья бросились по трапам вниз, к сердцу парохода. Минув две палубы, они опустились в трюм. На одной из металлических судовых дверей было аккуратно выведено красной краской — машинное отделение. Арчи налегли дружно на задвижку и открыли дверь. Оттуда в нос им ударил жар, едкий запах дыма, а по ушам грохот парового двигателя. Арчи и Оливка вбежали внутрь, но не продвинулись и метра от двери. Все громыхающее машиноотделение было наполнено дымом, который вызвал у друзей приступ кашля и вынудил выбежать обратно в коридор.
1: Задраивай! Помоги!
2: Арчи и Оливка навалились на железную дверь машинного отделения, плотно закрыли и провернули рычаг задвижки.
1: Теперь понятно, почему никого на борту нет. В машинном отделении пожар. Все эвакуировались на берег.
2: Остановить корабль не получится?
1: «Нет, бежим к спасателям-шлюпкам!»
2: Они бросились на верхнюю палубу и обижали корабль по кругу. Но ничего не нашли, кроме болтающихся концов кранов, на которых раньше висели спасательные шлюпки.
3: «Они нас бросили!»
1: «Не могли нас бросить, потому что не знали о нашем существовании!»
2: <г 'я>
3: «Как же теперь быть?»
1: «Это же река, не океан. Прыгнем за борт и доплывем!»
2: Арчи вгляделся в темную ночь за бортом, но берега не увидел
3: Река широкая, ночью берега не видно Как мы узнаем, куда плыть? Какая
1: разница, куда-нибудь, но выплывем Ты плавать умеешь?
3: Откуда я знаю? Котом был, умел А человеком пока не доводилось Хватай спасательный круг и прыгай за борт А, -а может не надо? Там темно и холодно А лучше остаться на корабле,
1: у которого вот-вот взорвется -вот двигатель
2: Тут из-за тучи выплыла круглая луна Озаряя реку белым призрачным светом с того, правого борта, где друзья находились в тот момент, берега видно не было. Только бесконечная водная гладь до горизонта. Бежим на другой борт. Пробежав насквозь, Оливка и Арчи выскочили на левый борт. Но ничего в пейзаже не изменилось. Вода до самого горизонта.
1: Неужели тут река такая широкая? Смотри!
2: Арчи показал вперед по курсу парохода. Прямо на курсе парохода лежал остров. И пароход несся к нему на полных парах.
1: У нас минута, не больше. Приготовься прыгать. В воду? Ну, конечно. А куда еще? Перед самым островом прыгнем, и до него уже доплывем.
3: Чур, это мой
2: остров.
1: Нашел время? Прыгай!
2: Оливка подпрыгнула, пересекая линию борта. Сгруппировалась и плюхнулась в воду. С усилием гребнув пару раз руками, Оливка всплыла. Она увидела, как пароход уносится вперед к острову. Тут у Оливки перехватило дыхание. На палубе стоял Арчи, выпучив глаза и не решаясь прыгнуть. Оливка набрала воздух в легкие, чтобы громче крикнуть «Арчи, прыгай!», но она не успела, потому что пароход на полном ходу врезался в берег. Яркая вспышка озарила округу, с громадным грохотом разбрасывая в сторону яркие огни, будто фейерверк, корабль взорвался. Оливка, не помня себя, плыла к месту взрыва, ни на секунду не останавливаясь. Впереди было темно. Корабль не горел, его разорвало на тысячи огней, которые разлетелись в стороны и погасли. Но Оливка об этом не хотела даже думать, только бы быстрее добраться. Вот ее рука зачерпнула речной песок со дна. Можно встать на ноги. Правая нога Оливки уперлась в песочное дно. Она перенесла на нее тяжесть своего усталого от заплыва тела и попыталась встать. Но нога под тяжестью мокрой одежды подкосилась, и Оливка упала на колено. Пальцы завязли в песчаном дне. Оливка занесла вперед левую ногу и уверенно рванула вперед, поднимая над водой. Перебирая тяжелые ноги, Оливка вышла на песчаный берег. Ей хотелось упасть в песок и отдохнуть, но она тяжело пошла по глубокому речному песку пляжа в полной темноте. Она хотела крикнуть «Арчи!», но слова комом застряли в горле. Оливка в бессилии упала на колени.
0: Девушка, вам плохо? Вам нужна помощь?
1: Кто здесь?
0: Это я.
2: Круглая луна снова вышла из-за тучи, осветив округу белым светом. Оливка увидела перед собой мальчика лет 12, Взъерошенные волосы, водолазка с высоким растянутым воротником, джинсы и резиновые сапоги по колено.
1: Ты видел взрыв?
0: Ага, сижу у палатки, у костра. Впереди корабль, весь в огнях. И несется прямо на остров, на полном ходу. Как, бац! Потом взрыв. Бабах! Огни во все стороны. Пошел к берегу, слышу: в воде кто-то барахтается. Я не барахталась, а плыла. Это потом было. А сначала этот. Арчи. Не знаю. Я ему помог вылезти. Глаза вытаращенные, молчит. Я его спрашиваю, а он не отвечает. Где он? Там. Я его на берегу оставил. Говорю ему. «Идем к палатке, там
2: костер, согреешься, а он молчит, будто не слышит» Оливка вслед за ее новым знакомым подбежала к месту, где мальчик оставил Арчи
1: «Арчи, Арчи, ты цел? Ноги руки на месте, крови нет» «Оливка, ты спаслась!» Его оглушило, он ничего не слышит «Я ничего не слышу!
3: Бабахнула! В ушах звенит!»
1: «Ладно, это пройдет, читай по губам, все будет хорошо»
2: «Все будет хорошо! Ага, понял!»
1: «Пока молчи!»
2: Оливка показала жестом, что Арчи нужно молчать. Взяла его за руку и повела за собой.
1: «Показывай, где твоя палатка. Тебя как звать?» «Вася». «Ты здесь один, Василий?» «Один. Я на
0: рыбалку всегда один хожу. Под утро здесь здорово щука идет. Вот я и прибываю сюда с
1: вечера, ставлю палатку. А утром ловлю. Часов до восьми утра и домой». «У тебя лодка есть?» «Есть». А сможешь ты нас доставить на Большую Землю? Арчи нужно в больницу Отчего же не отвезти?
0: Доставлю в лучшем виде Только палатку соберу Я помогу
2: Пока собирали палатку, было заметно, что мальчик Вася о чем-то задумался А как в лодку сели и отчалили, мальчик спросил
0: Это был богатырь? Да, откуда знаешь? Бабушка рассказывала про этот корабль Я ей не верил Думал, она меня специально пугает, чтобы от этого острова отводить. Очень интересно, расскажи Рассказывала бабушка, что очень давно, еще во времена ее бабушки, ходил по реке корабль. Самый быстрый, самый красивый. Принадлежал он одному купцу. Очень купец гордился своим кораблем. Хвастался, что его пароход любой обгонит. Но время на месте не стоит. И появился на реке новый, более современный пароход, который был быстрей богатыря. Вот однажды Вышел в ночной рейс пароход богатый, вниз по «Волге». А тут его тот современный пароход и начал обходить. Увидел купец это, приказал капитану дать полный. И начались у них между двух кораблей гонки. Поначалу «Богатырь» шел на равных, но потом начал отставать. Купец был очень тщеславным и круто рассердился. Приказал срочно всех пассажиров в шлюпках на воду спустить. Так их и без вещей посадили силком в шлюпке. А потом и всю команду, чтобы облегчить корабль и выиграть гонку. Капитан тогда ему сказал, что без мотористов двигатель может взорваться. Но купец не унимался, приказал капитану подкинуть корабль. И вот уже один купец на борту остался. Сам угля забросил в топку с перебором, выбежал на палубу и увидел, чтобы гонять соперника. Расхохотался, от радости стал на палубе отплясывать. Ему вдомек было, что тот пароход сам ход сбросил, чтобы повернуть, потому что река в этом месте поворот делает. Не заметил купец острова, а пароход на полном ходу на остров налетает. Паровая машина взорвалась, пароход сгорел, ничегошеньки от него не осталось. И теперь, если на дату гибели богатыря выпадает полная луна То можно увидеть корабль-призрак Который врезается в остров и разлетается на тысячу огней Я бабушке не верил Думал в сказки А теперь
3: сам своими глазами увидел Так это корабль-призрак А какой там был стол накрыт Рябщики Ананасы, окорока, колбасы, севрюшка
1: Так вы плыли на этом корабле призраки? Как
0: такое возможно?
1: Погоди, Василий, дай-ка я с этим контужным разберусь Так, Арчи, ты теперь хорошо слышишь? Да Голова не болит, уши в порядке Да Очень хорошо Я же сказала тебе прыгать, почему ты не прыгнул? Так я... Запомни, когда я приказываю тебе прыгать, ты прыгаешь. Ползти – ползешь, лететь – летишь. Тебе понятно?
3: Так как же я плечу? Я же... Ты меня хорошо слышишь?
1: Алло? Да, да, хорошо. Ты меня услышал? Ты меня понял? Понял, понял.
3: Я просто пытался спасательный круг снять, чтобы с ним прыгнуть. И никак у меня не получалось. А тут яркая вспышка и грохот. Потом вода. Потом меня кто-то тянет на берег, и я ничего не вижу и не слышу. Слепота быстро прошла, а вот слуха подольше.
1: Прости, Арчи. Я не знала, что ты пытался за спасательную круг охватиться. Но в следующий раз все же слушайся меня. Я бы, конечно, не дала тебе утонуть. Я же была рядом. Что такое? Что случилось?
0: Компас. Я по нему много раз ходил. В туман и ночью на остров строго на север, к плечалу строго на юг. Никогда меня не подводил. А теперь, как взбесился, крутится, как юла, без остановки.
1: Дай посмотреть, какая-то аномалия.
0: Движок заглох. Сейчас заведу.
2: Мальчик сделал несколько попыток запустить двигатель моторной лодки. На замену ему пришел Арчи, дергал за шнур стартера. Но ничего не вышло. Двигатель не хотел запускаться.
1: Придется на весло ходить. В каком направлении компас не работает? По звездам? Я не умею по звездам. Эх ты, мореход.
3: Мне кажется, или мы движемся?
1: Течение нас несет. По кругу? С чего ты взял?
3: Чувствую. Теперь мне тоже кажется. И все быстрее.
2: В лунном свете все трое увидели, что лодка кружится по краю закручивающейся водяной воронки.
1: Вставляйте выключенные весла, нужно выгребать из воронки, а то затянет.
2: Арчи налегал на весла со всем упорством, но лодка неумолимо двигалась по кругу, постепенно смещаясь в его центр. Лодку затягивала воротку.
1: Вася, что нам делать? Я не знаю, со мной такое впервые.
3: Арчи, греби сильнее!
2: Не могу, весла
3: до воды не достают!
2: Мальчик и Оливка заглянули за борт. Лодка уже не мчалась по воде воронки по кругу. Ее подняло на метр полтора над водой, и она уже летела по спирали к центру воронки.
0: Смотрите, вон там, на лунной дороге.
2: В свете луны к ним быстро приближалась черная тень. Это была фигура человека. Он будто бы стоял на глади воды. Но не просто стоял, а стоя, несся к ним. На очередном витке кружения лодки вокруг центра воронки кто-то ухватился за борт, и перед троими в лодке предстало суровое мужское лицо в кепке с кокарной.
0: Алексей Петрович, это вы?
4: Василий? Какого рожна ты тут делаешь, килька черноморская?
0: Мы с Багадырского острова шли на пристань.
4: Я сколько раз тебе говорил ночью на острова не ходить? Ни разу. Ни разу? Ну так вот, первый и последний раз тебе говорю. Не смей за полночь Фарватор пересекать в этом месте.
1: Алексей Петрович, а что здесь происходит?
4: Все потом. Сейчас из воронки выбираться нужно. Василий, давай
2: буксировочный. Держитесь крепче. Человек форменной кепки намотал на свой здоровенный кулак конец троса и отпустил борт. Лодка дернулась в сторону и, повинуясь натяжению троса, развернулась в сторону от центра воронки. Все трое в лодке прижались к днищу, крепко ухватившись за скамьи. Оливка слегка подняла голову над бортом и заглянула через нос лодки. Впереди человек с широкой спиной, на которой в лунном свете Оливка прочитала «Рыба охрана», тянул за собой одной рукой буксировочный трос лодки, а другой держался за две веревки, торчавшие из воды. Было видно, что человек стоял, конечно же, не на поверхности воды, а полусогнутыми ногами на чем-то плоском. Оливка вгляделась пристальнее и увидела, что это была большая рыба с плоской спиной и большим хвостом, а человек держался за отростки из ее головы. Когда лодка вышла за пределы водоворота, все вдруг сразу успокоилось. Ветер стих, шум исчез, качки не было, и лодка быстро дошла по речной водной глади до ближайшего островка. Человек из рыбаохраны соскочил с огромной рыбины, которая оказалась трехметровым самом с длинными усищами, и вытащил лодку на берег. Быстро из лодки! И спрячьтесь он в тех кустах,
4: мальки!
1: Что же все-таки происходит?
4: Как звать?
1: Оливка, а это Арчи.
4: Оливка, давай разговоры разговаривать после. Сейчас сами все увидите. Только ни в коем случае не показывайтесь, чтобы бы ни происходило. Вот, уже начинается.
2: Прячьтесь! Три пары глаз ребят, скрывшихся за кустами, стали внимательно вглядываться в темноту ночи, освещаемую лунным светом, где без остановки закручивался водоворот.
1: Кто это?
3: Ермолов Алексей Петрович, начальник рыбой охраны, сосед моей бабушки. Сдается мне, что этот объездчик Сомов и есть тот самый страж Ермолов, которого мы ищем. Страж? Алексей Петрович, страж? Что это значит?
2: Арчи не успел ответить мальчику Васе. Водоворот вдруг зашумел вдвое громче и стал быстро расширяться, пока не достиг ног Ермолова, который стоял у самого края воды, широко расставив ноги и уперев свои здоровые кулачища в бока. Внезапно тучи закрыли луну и стало на секунду-другую темным темно. Небо над воронкой пронзил яркий луч света и ударил в самый ее центр. Прошло еще несколько секунд, и луч пропал, будто кто-то дернул выключатель. Вдруг стало тихо. Луна вновь загорелась белой лампочкой на звездном небе. Воронка исчезла, и речные волны едва накатывали на берег острова. И тут все трое увидели над поверхностью воды два силуэта. Один был вытянут, другой был в два раза короче и круглый. Оба силуэта не спеша летели над поверхностью воды навстречу Ермолову. Когда они приблизились совсем близко, их можно было рассмотреть. У вытянутого была лысая голова, круглые выпученные глаза и маленький рот с тонкими губами. Надеты на нем были рубашка-косоворотка с вышитым красными узорами воротником, широкие штаны, стянутые внизу портянками и лыковые лапти. Другой был с круглым лицом, в кафтане до пола поверх атласной жилетки, в высоких сапогах. Добро пожаловать на планету Земля. В ответ один из пришельцев что-то пробулькал на непонятном
4: языке. «Цель вашего визита — разрешение имеется. Что с собой везете?
2: А документики при себе имеете?» Бульканье в ответ прозвучало довольно агрессивно.
4: «Я попросил бы не оскорблять офицеры пограничной охраны межзвездного коридора при исполнении. Держите себя в руках, миноги каспийские. А ну-ка,
2: выворачивай карманы, платва!» Эти двое переглянулись. У Круглого из-под кафтана сзади вылезли щупальца.
0: «Щупальца...»
2: Конечно, мальчику Васе казалось, что произнес он это едва слышно. Но пришельцы услышали. Круглый издал пронзительный крик, и одежда его разлетелась в клочья, разрываемые щупальцами, которые выросли в мгновение ока. Они стали избиваться, увеличились глаза и стали круглыми влажными блюдцами. В одной щупальце пришельца сверкнул стальным блеском какой-то предмет. В членистоногий пришелец навел предмет на Ермолова, в страже полетел яркий сгусток света, но ударился о невидимую преграду и рассыпался на тысячу искр в паре метров от Ермолова. Тот успел среагировать и выставил вперед руку с белой раковиной между пальцев. Видимо, это была защита. Ах ты пигансиус вьетнамский!
4: Именем межзвездного надзора Стражей России вы арестованы. Сдать оружие!
2: Ермолов щелкнул пальцами, и из воды выскочила крупная зубастая щука. Она вцепилась щупальцу и начала резко дергаться. Круглый заверечал от испуга и боли и выронил оружие. Но высокий и тонкий что-то пробулькал ехидно. Стало очевидно, что сдаваться он не собирается. Он вынул из-за спины шар и бросил воду. Тут же под ногами у пришельцев забурлила вода, и вдруг из нее перед ними вынурнул огромный монстр. У него были длинные, черные, мокрые щупальца с острыми наростами и огромная голова с зубастой пастью. Чудище открыло громадную пасть, бросилось на Ермолова, в одно мгновение проглотил его и уползло под воду. И только белая раковина осталась лежать на песке. Что
1: делать, Оливка? Нужно их отвлечь. Как?
2: Пока Арчи сомневался, в глаз пришельцу прилетел камень. Это мальчик Вася, сообразив, что Оливка хочет подобрать раковину Ермолова для защиты, отбежал в сторону и начал швыряться в пришельцев речной галькой. Оливка не мешкой ни секунды бросилась к раковине, но не успел ее поднять. Длинные щупальца пришельца отбросил ее от раковины на песок. Арчи попробовал повторить с Оливкой, но его постигла та же участь. Пришелец наставил на ребят свое оружие. И тут из воды высоко воздух вынурнуло чудовище, проглотившее Ермолова. Оно подергалось в конвульсиях, обмякло и брякнулось на берег. Из раскрытой пасти на песок кубарем выкатился Ермолов. Он резким движением встал на ноги, осмотрелся и уставился на пришельцев. Выражение лица его отражало всю скопившуюся в нем праведную злость. Он сделал несколько махов руками, и в сторону пришельцев полетели синие молнии. Настигнув непрошенных гостей, молнии заковали пришельцев в один гигантский кусок льда, плюхнувшийся на отмель у берега. Убедившись, что пришельцы обездвижены и не представляют опасности, Ермолов сел на песок, стянул себе себя куртку и, свернув ее в моток, подложил под голову, откинувшись назад на спину. После сражения Ермолов отдыхал и смотрел на звезды. Ребята помолчали, потом подошли ближе и сели рядом.
1: Алексей Петрович, меня зовут Оливия, а это Арча. Нам про вас рассказывала Ольга Веревкина. объяснила, как вас найти. Она сказала, что у вас тут необычная граница, оказывается, тут вон что творится.
4: Да, такая вот таранька да вобла. Что не полнолуние, так открывается портал и лезут через него кому не лень. Бывают, правда, с добрыми намерениями, так сказать. А бывают и такие. Это браконьеры. Прилетают на нашу планету за рыбой. Если их упустить, так они всю рыбу в реке выловят без разбора. Сначала они мне булькали, что пришли с культурным обменом. Ишь, как вырядились. Думали, за своих сойдут. Лапти до камзола, Вот кильки в томате. Где они понабрались этого? Оно, впрочем, понятно. Лучше солнце до их звезды летит лет 150 пятьдесят-двести. Вот и устарела у них информации про наш мир. А что с ними дальше будет? Пока посидят под арестом. А в следующее полнолуние прилетит межгалактический патруль и заберет их.
0: А как вы спаслись, когда чудище вас проглотило?
4: А русский пограничник любому нарушителю поперек горла. Так ты, Оливия, говоришь, что вы искали меня? Из чего вдруг?
1: Мы разыскиваем одноклассников моей мамы, Софьи Ивановой. Нам нужен кусочек карты, который вы получили после выпускного.
4: Так ты... Дочка Сони? Вот тебе, ну. передавай привет маме А карта вот тут у меня, в сапоге, вместе с другими документами
3: В сапоге?
4: Видал, какая у меня работенка Так что в сапоге надежнее Вот, держите Я по карте за Пашей корягиным следил Он сейчас главный страж на магических играх В этом году они здесь, недалеко проходят В Чебоксарах, это вниз
2: по реке «Веселые малые, здорово дружили мы с ним в школе» На колочке карты появились линии, которые сложились в план города В центре карты появилось изображение стадиона, над которым на флажке было выведено имя П.М. Корягин
4: «Так, теперь с тобой, Василий Эти ладно, они вроде как за своих сойдут А ты слишком много видел, придется тебе опять память изменить
0: Что значит изменить? И что значит
4: опять?» Да я же тебе уже не раз говорю, чтобы ты не ходил к островам по ночам Ну иди ближе, не убегай Это же остров, далеко не убежишь, не сопротивляйся Так устал сегодня
1: Алексей Петрович, пожалуйста, не делайте этого Вася очень храбрый мальчик, он не растерялся Начал бросать пришельцев камнями, чтобы дать мне шанс подхватить раковину для защиты Пожалуйста Пожалуйста, 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 я никому
0: ничего не скажу А еще буду помогать Пока вы на службе, я вам на огороде помогать буду
4: Да какой от тебя толк? Ты же не местный, через день-другой умотаешь обратно к родителям
0: Но я к бабушке обязательно вернусь И во всем вас слушаться буду Ну, пожалуйста
4: Ладно но смотри у меня Хоть словечком обмолвишься с кем Сразу превращу в жабу Просидишь до конца каникул у меня на огороде На мух и комаров охотиться будешь
1: Есть охотится на мух? Скажите, Алексей Петрович у вас была вчера дюжина, а это 12. Но Ольга Веревкина упомянула про тринадцатого. О ком это она?
4: Тринадцатый? А, про того парнишку, что с нами школу заканчивал. Он к нам в последнем семестре присоединился. Но я ничего про него рассказать не смогу. Почему? Потому что я весь последний семестр провалялся в госпитале. Учился лежа в кровати, только к самим экзаменам выпустили. Еле-еле на тройке сдал.
0: А как вы в больницу попали?
4: Вот... Все-таки зря я тебе память не подчистил. Пошел на уступки. Чую теперь от тебя спасу не будет, любопытный пискарь. Ладно, расскажу. Охотились мы с батей на витру у берегов Ганга. Это в Индии. Это такой демон, огромный змей. Он перекрывает реки, и тогда не пересыхают. А урожай гибнет от засухи. Так вот, пригласили нас индийские товарищи на помощь с этим змеем. Выследили мы его, устроили ему ловушку. Но я тогда неопытный был, прыгнул ему на голову и за усы схватил. А он так сильно головы мотнул, что я вместе с его усами, которые у меня в руках зажаты были, отлетел и ударился об скалу. Семь ребер сломал. Но оказалось, оказалось, что сила монстра в усах была. Так что вырвав их, я помог его одолеть. Вот такая вот История. Поэтому провалялся я в госпитале до самого выпускного. С этим пареньком толком и не познакомился. Ладно, отдохнули, пора в путь, пока солнце не зашло. Доставлю вас в Василий Сурск и устрою вам
2: напоследок катание на самах. Ермолов свистнул два раза и к самому берегу подплыли несколько здоровенных самов. Ухватившись за усы, как за поводья, братья верхом на самах весело и с ветерком домчалось до пристани в Васильсурске. Там они помахали Ермолову и мальчике Васе с борта Владислав Крапивин, пришедшего по расписанию из Нижнего Новгорода теплохода, того самого, на которое они опоздали прошлым вечером, и отправились вниз по реке навстречу новым приключениям. На сегодня все. Давай играть в пиратов.
1: Я лучше придумал. Давай играть в космических пиратов. Ты будешь межгалактическим пиратом-осминогом, а я буду звездным пограничником.
2: Давай. А когда поиграем, я расскажу тебе про таинственное загадочное преступление, произошедшее на состязании могущественных магов, разгадать которое стражу Корягину помогут Оливка и Арчи. И это будет «Очень страшная история». Привет, меня зовут Сергей Марин,
4: я актер. В этом выпуске я озвучивал стража Алексея Ермутова.
5: Привет, меня зовут Максим Любин, я автор истории этого подкаста.
4: Дом с маяком, потому что когда в семье неизлечимо болен ребенок, это похоже на шторм. Земля уходит из-под ног и вокруг темнота. Маяк подает сигнал. На свете есть место, где помогут справиться с болью, где ценят каждый день и радуются ему.
5: Максим родился абсолютно здоровым ребенком, развивался по годам, увлекался компьютерными играми, любил играть с друзьями, был активным мальчиком, любил учиться и быстро находил общий язык с людьми. Но в 2014 году жизнь Максима и его семьи кардинально изменилась. На детской площадке на ребенка упали незакрепленные футбольные ворота. Максим получил серьезную черепно мозговую травму и провел несколько месяцев реанимации. Сейчас Максиму 22 года. После перенесенной травмы он почти не двигается, не может говорить и ходить. Жизнь парня полностью зависит от родителей. Максим не может самостоятельно откашливаться, ему постоянно нужно пользоваться аспиратором, кислородным концентратором и специальным виброжилетом. Все это помогает дышать. Чтобы Максим не терял вес, родители кормят его медицинским питанием через гастрому, трубку в животе. Уже много лет семье помогает дом с маяком. Максима наблюдает врач хосписа. Семье помогли необходимым оборудованием и расходными материалами к нему, лекарствами. Чтобы молодой человек чувствовал себя хорошо, сейчас ему нужен запас лекарств, лечебного питания, шприцев, салфеток и многого другого. Стоит это сто. 42 тысячи рублей. В описании подкаста вы найдете удобную ссылку. Там можно узнать истории подопечного,
4: прочитать еще больше о работе фонда, послушать другие выпуски и найти самый удобный способ помочь дому с маяком.
5: Вы можете помочь, отправив смс с текстом благо любой суммы, например, благо 200 на номер 1200, а также подтверждающее сообщение о платеже, если ваш мобильный оператор его запросит. Иначе ваша помощь не дойдет. Любая. Даже совсем маленькая сумма очень важна. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо и до новых историй.